0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Arne Dønker er forsker ved Havforskningsinstituttet og marinbiolog. Etter kvart århundre har han forsket på norskesystens liv og helse, og har selv dykket tusenvis av ganger for å komme til bunns i havet. Dønker er sjømatsekspert og jobber iherdig med å få nordmenn til å utvide horisontene på matfronten og ta mer nytte av havets delikatesser. Det er drivkraft med Vega Laschen i NRK P2. Arne Denker, välkommen till drivkraft. Tusen tack Vega.
1: Hur har du det? Nu vet jag känner jag att eh glädje yr att ta ra introne. Glädjer mig väl till detta ja, vi ska snacka om. Jag gläder mig också
0: väldigt. Du, du kommer så att si eh rätt fra Christian altså, du har varit gömd om i bergen, men men i helga var du Christian på
1: en Seaweed-festival Stemmer det, jeg var på, både på Kristiansand og så ute på Lindesneds fyr ja. og da har vi fortalt om eh, tang og tare som mat Men på en festival? Ja, det er en liten festival ja. Ja. Hva gjør man der? Der er Seaweed-festivaler rundt i verden og Siri Mathisen på Lindesneds fyr hun synes at det skulle vi ha her i Norge også så da laget vi det. Så festivalen bestod av foredrag på fredagen, og så var det dykking og hente opp masse tang og tare på fyrer, ja. i, i fyrhagen under vann. Fantastisk forekomst av Fine Algar. Så serverte vi på kajen og fortalte folk om dette. Og så stod vi igen i Kristiansand på Ådderøya-museet, og, og viste frem og laget smaksprøver og sånt. Tang og tare? Ja. Som det bare bonger da.
0: Det er helt utrolig. Og det, og det kommer folk for å se. Ja, ja,
2: ja absolut absolutt.
1: Det er jo nytt og spennende.
0: Ja. Hvorfor? Er det ikke rart at det er nytt og spennende? Jo,
1: egentlig. Ja? ja. Hvorfor er det det? Um, I Norge så uh, har vi hatt en utvikling over tid. Vi har aldri brukt det veldig mye, vi har brukt det litt. Uh, så har det liksom vært sett på som fattigmannsføde. Uh, ja. I tillegg så har vi jo hatt denne, uh, tror jeg... Uh, har, dåna utvecklingen hjärtakristin som gick mot uh, att vi skulle ha det så lätt och elegant med supermarkeder og, og, og gå handla all maten så har vi glömt väldigt mycket ja. i förhåll till både fina matköl och gå direkte till till bonden eller till fiskaren och sånt.
0: Men för det vi i fjärran eller ute på båt så tänker alltså det man tänker bara på det som en slags havugress. Ja.
1: Ja, og jeg har vært jeg Ja, du har det? Ja, har jo sett på alle de taren og tangene og sånt, og du sitter fast i slukene og det er irriterende. Og det ser jeg både på meg selv og på alle andre som jeg forteller om dette. Plutselig så ser du utover den samme tare skogen, og så tenker du, i all verden hvor mye mat der er der. Og det er en sånn transformasjon som så jeg synes er så morsom å se, ja. hos, hos alle som oppdager det samme som jeg gjorde.
0: Når var det vi brukte det sist, altså i Norsk
1: Kosthold? altså, kosthold har det ikke vært mye brukt eh, vi vet jo altså, helt tilbake igjen fra, fra vikingene så brukte vi en alge som heter søl. søl en rød alge som, som de kunne ta opp og tørke på land og, og ta med seg i, i tønner på, på båtferdene og det var viktig for å, å beholde C-vetaminstatusen og ikke, ikke få kjørebuk ja. når de var på sjøen Har man den 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 nå? Søl? Ja ja ja, 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 ja. Altså i kjøen finnes han, i ja. massevis. Men vi har jo glemt å spise ja. her i Norge, mens Island og Irland og sånn tar liksom holdt det ved like. Og så får han jo en ny re renesanse nå da, når vi oppdager kjøen på nytt i Norge. <laughs> Hvordan var tilstanden til tar Det varierer litt. Um, tar i skogene er jo veldig viktig uh, for hele denne karbonomsetningen og, og det viktige å ha tar i mest står stående tæreskog, og i noen områder så dør tæreskogen under sånne hete bølger. Mm. Under vanntemperaturen så kommer, så går av mokk innimellom, mm. Mm. så dreper en hel tæreskog, og så har vi krokeboll i nord som beiter ned svære tæreskogene der. Mm. Mens de fleste steder så går det veldig bra med tæreskog i nord. Det gjør det.
0: Hva, hva er forvarmt? Altså nå, tenker, nå er det 20 grader her inne i fjorden i Oslo, Uh, allerede? Ja Når blir det forvarmt?
1: Nej jeg, jeg kjenner ikke detaljene der Men jeg vet at disse her heatwaves Marine heatwaves, det, det er et problem Ja Hva, hva er egentlig oppgaven til tarhetskogen? Den, den har, altså Der er jo en i biomassa som begynner CO2 ja. Så hvis du mister store deler av, av tarhetskogen Så mister du en del CO2-til atmosfæren av så det er viktig å få restaurert disse tarreskogene. Ja. I tillegg så er det jo mat, veldig viktig. <laughs> ja, for, for, for meg? Ja, for deg. Ja. 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 Så er det jo viktig å oppvekst og måde for fisk og andre dyr, absolutt. Ja. Hva er forskjellen på tang og tarre? Tangen en vokser liksom, det er det du ser øverst i fjæren, sant? Griser trenger bare blæretang. Ja, så, altså de som har de små blærene. Sent, ja. ja. Og, og det er jo forgrenete busker. Og de er der hele året, og så vokser de et skudd eh, hvert år. Som er tre? Som er tre eller en busk, sant? Mens eh, Tara det er de store brune plantene som vokser litt lenger ned. Eh, nederst i fjæren og under fjæren.
0: De er, man tråkker på når man bader?
1: Hvis du måste på på rätt så trökar du på taren när okay. du bara ja. de, de det. Sånn, lange, tynne. Lange, tynne og breie, og det är stora redruna såna långa både tynna och breda Men de har den egenskapen att de mister bladen när vintern. Och så kommer det nya blad där. Och då kan du ju gå fra från 0 til 2 meter på, på noen nån månader alltså. De växer väldigt fort upp. Ah. Og så er det ferske skudd. Så det blir jo litt mer som en støde da, som vi har i hagen. Det er blomster som visner och vinteren og kommer opp Om våren.
0: Og når er den på sitt ferskeste, beste?
1: Tarene, de fleste tarene er på det beste om våren. Så det är fra typ mars, april, mai. Ja. Og så begynner de å visne litt nå. Men så plukket jeg noe i helgen butare, som er veldig fint. Så der er unntak der også.
0: Men øh, hvorfor er dette god mat? Det
1: smaker godt. <laughs> Rå? Det smakar nu när det smakar gott ro. vi har för exempel den den spagettitången som vi kallar lätt folkeligt som är väldigt god att kutta upp och ha som tygg i sallader och fisksoppor och sånt. Mens de flesta de får eh, frem smaken först når du torkar det eller steker det eller eller noe sånt. Du där är 90 vanlig detta. Så när du torkar det eller steker det så kommer smaken fram. Ja. Og det är ju en smak som Och de de de. det skiftar
0: färg då när du
1: seklir. Jag har gjort något detta ja, ja. och det är hall imorgon. Når du har en sånn kraftig uh, brun tare og begynner å steke den så sier så den sånn knallgrønn. Ja. Og då tar folk frem mobilene sine og ungene sperrer opp øynene, og bøynar. Egentlig så kunne du gitteg allerede der altså. <laughs> der er halvparten at det begynner for nøyde. Ba hva, hva smaker det? Det smaker uh, salt. Og det umami, det er veldig viktig. Det var väldigt ukjent for nordmenn, men nå er det mange som det, är det här denne her smaksforsterker-effekten. Sånn att når du har tare sammen med fisk, så smaker det mer fisk fisken. Og har du det i et øl som noen har gjort, så, så smaker det mye tydeligere av de enkelte komponentene i ølet. Så jeg har for eksempel... Jeg ofte tar i urtesmøret som jeg tar opp på kjøkreps som jeg baker i, i ovnen, mm. og da smaker det både mer kjøkreps, sødmen i kjøkrepsen smaker tydeligere og bedre, og citronen, som du har i, i, i det samme urtesmøret skinner på en måte.
0: Men er det, eh, i forhold til sjøen, er det, inneholder det noen miljøgifter og sånn, eller kan man bare gå og høste?
1: Ja, altså sjøen inneholder jo miljøgifter, ja. som landjorden og ferskvann og alt mulig gjør. Um, når det gjelder tang og tare, så er det tungmetall vi passar mest på. Ja. For de er veldig mineralrike, på samme måte som blåkjell og andre kjellarter er mineralrike. Uh, og Då får du samtidig inn tungmetaller. Så her er vi på, jakt, på vakt at uh, vi ikke skal få, få mye av det. Og da er det, dessverre er det noen advarsel mot å spise en min, fingertare, og der var jeg delvis skylig selv, og der viser sig å ha for mye, altså en art fingertare har for mye uorganisk arsen, som det heter, tungmetall. Ok. Så den advarer vi nå mot å spise, eller matesyne advarer mot å spise den. Mm. Men for de andre så er det jo det er mange som synes det er høyt innhold av ulike tungmetaller, så, så man skal liksom ikke spise for mye men det jo, kommer an på hva du sammenligner det med. Du ja. uh, sammenligner det med lakks? Ja, altså filéer er jo lite mineraler egentlig. Ja. Spiser du hel sardin for eksempel, så, eller brisling, så, så er det mer mineraler, men det er fremdeles ikke mineralrik mat. Så sammenligner du det med blåskjell, som er mineralrikt, så er det omtrent samme nivåene på tørrvekt.
0: Ja, hvordan vet man at uh, den taren i, i sitt område er spiselig da?
1: Det handler om at du ikke skal ha industriforurensing. Det er bare det vi er redd for. Ja. Ja. Langs den norske kysten så er det veldig mye sjø, veldig mye vann som farer forbi. Så du skal være et stykke unna industriforurensing. Så, er de, så er de, har de fine nivåer, og normale nivåer da, ja. av tungmetaller. Hvor ofte er
0: det du, du er ute og plukker tarer?
1: Nei, jeg gjør det litt i bolker. Jeg har en god runde om våren og henter tare og ø, en eller annen ting, og så har jeg en god runde om høsten og henter søl og havsalat. Og så tørker jeg det, og så har det liggende ganske lenge på den måten der. Så det, det er det jeg plukker sånn aktivt, og så er jeg ute noen ganger i måneden og viser frem til andre og, og, ja. sånt, og henter litt ekstra Med Men tørker det? Altså, ja. Hvordan gjør man det? Du, en, du spenner upp en snor på hantaden, ja, ja. og så hänger du taren over der. Ja, og hva skjer med den? Det er tørkeren. Ja, men
0: ja. Men blir det da som en, altså en tørr urt, eller som du kan tilsette, altså tørr urt av umami da, som man kan tilsette? Ja, ja,
1: absolutt. Altså det blir jo, det er jo store, flate blader dette, så de henger jo der som, som, som noen sånn tørre flak, ja. på en måte, når de er ferdig tørket Uh, og i Bergen må vi jo planlegge at du plukker tarer når det er godt vær, blå, blå himmel og nordavind, da kan du tørke den ute. Um, ja, de tørre, de tørre flakene du får, det, de kan du gjøre veldig mye med. Uh, jeg bruker jo spesielt sukkertarer og stortarer som krydder. Jeg, jeg kjører de i en blender og får pulver ut av det.
0: Mm, og det bare blir bare saltumami?
1: Det blir saltumami. Og det drisser du på fisk og kjøtt og opp i urtesmøret og i smoothien og det er veldig mye, mye bra der også jeg sier at vi advarer alltid litt mot å spise for mye tare hver dag, for det da får du for mye jodde i deg, så da sier jeg at du skal ikke ha det for eksempel masse tare i brødet som du spiser hver dag, men en gang imellom
0: det blir det som salt da skal ikke ha for mye salt til. Nei,
1: nei. Hva, 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 hva serverte du på denne Seaweed-festivalen? Du, da hadde vi en gammel favoritt, da strimlet vi, finska, strimlet vi sukkertarer og stekte hans brød i olje, og så blir det tarekips. Den er populær, altså. Saltkips og knaser i munnen, det liker Ja, hvorfor har vi ikke det i butikken? Sant? Nei, det er ufattelig. Og så hadde vi kokt butare som en sånn Tilsvarende det man får til sushi Eller original japanske varianten Da koker du butare Eller en slekting av butare ja. Og så strimer du det opp Og nydelig sånn umami Mild umami salat ja, Folk var fornøyd. fornøyd
0: Dette er Drivkraft Med Vegard Larsen I NRK P2 og i dag er jeg forsker ved og marinbiolog Arne Dønker her hos meg i Drivkraften RKP2. Du altså, prater jo varmt om tar her nå, men, men vad er jobben din egentlig?
1: Den er jo jobben med sjømat, og vår gruppe jobber med fremmestoff og smittestoff i alle mulige sjø sjømat fra hele norske kysten og alle havområdene våre.
0: Ja, hvordan er en vanlig dag på jobben?
1: Den er jo mye å sitte foran datamaskinen, og så er det å organisere innsamlinger av alle typen typene kjømat, og sørge for at laboratoriene får for de analysert, og så er det å se på resultatene, og dette alltid spennende å se på nye resultater. Ja. Hva leter du etter? Vi le leter etter verstingene. Vi er alltid på økt etter, hvis vi, ser, hvis vi jobber med art. som for exempel jeg har jobbet mye med norskjøsild, ja. og da prøver du å ut er det noe i Norskjøsild som potensielt kan være for mye av disse miljødgiftene, både tungmetall og dioksiner, så prøver vi å ta prøver i hele utbredelsesområdet, og, og lete etter både tid på året og geografiske områder, der vi ser litt høyere verdier. Hmm. For Norskjøsild sin del så, så fant vi ingenting alarmerende, men, men vi, prøver, altså, vi vi leter etter problemer. Ja. Og når vi ikke finner problemer, så regner vi med at kjømaten er trygg. Så det er liksom det der, å sørge for at sjømaten som kommer ut er trygg.
0: Hvordan velger område. Det
1: Dette er veldig mye samarbeid med de fiskeribiologene som kjenner fiskeriet og kjenner arten ja. på de ulike artene. Så vi kontakter, vi jobber på kryss i organisasjonen med andre forskere. Hvorfor er det viktig? Det er viktig at vi, altså vi har sett upp igjennom årene at vi trodde vi visste hva en, en, et fiskeslag inneholdt, og så viser det seg at uh, våre naboland plutselig kom, hadde analysert vår fisk, og fant for høye verdier av noe vi Et eksempel var blåkveite, for eksempel. Ja. Og da hadde ikke vi gjort en god nok jobb, vi hadde bare tatt noen stikkprøver, og da lærte vi at vi må faktisk lete etter problemene. Vi må undersøke arten i hele utbredelsesmålet til alle årstider, og gjøre en mye grundigere jobb på å lete etter problemet
0: är det för at vi skal undgå att spise dåliga produkter eller dåliga
1: mat absolutt. eller är ja. det ja? nej absolut när vi har funnet ett visst vi finnar ett problemområde eller et problemtestpunkt så kommer man bara tillsyn med advarsla mot akkurat det då hur det blir fiskeförbud eller det kan bli advarslat till publiken
2: ja mm
0: så sier det nå om alltså havet generellt alltså tillståndet i det området
1: noen ganger ja, men ofte så er det naturlige variasjoner, på, spesielt på tungmetallet. Ja, hvordan da? Så, så kadmym og, og bly og, og kveksel finnes helt naturlig i havområdene. Noen steder er det, er det høyere, men, men det er også en veldig naturlig bakgrunn der. Så ofte handlar det om fysiologin til de ulike artene av kjømatt, ja. som gjør at de på noen tider eller på, på noen steder har høyere koncentrationer. Men, men det kan også være ting, disse miljøgiftene, de samler seg jo opp og øker oppover i næringskjeden. Så det handler gjerne om at i et område så, så har fisken en speciell diet som er litt høyere i næringskjeden, og der blir det høyere koncentrationer i fisken, for så, eksempel. Som for eksempel? Kveite kan ha ja, veldig gammel kveite. Den uh, har spist for mye fisk og har for mye dioksiner. Så här er det jo et råd om å ikke fange, det er faktisk fangstforbud over 100 kilo på kveite. Hå, fordi at... Verdi... Der er det for, for høye konsentrasjoner av dioksin og kviksøl. Ja. Mm. Er, det, er, er dette her også sesongavhengig? Ja, ofte så ser vi variasjoner gjennom sesongen. Men der er ikke per noe noen råd som går på sesongen, det er det ikke. Nei. Men vi prøver jo å finne den sesongen, det er høyest verdi, og så overvåker vi den sesongen, altså sånn worst case.
0: Mm. Hva skjer hvis man en kveite på 140 kilo
1: det skär inget egentligen med men om du 140 kg sveta hela livet så kan du riskera och få, få problem med, med dioxiner och
0: kvicksilver. Ja. ja. Mm. Är det eh uh, vilken liksom, har lägsta värder?
1: När det varierar. Det varierar. Ja, ja. men det är uh, Men varför är det så sånn att vi spiser mest sjömat om sommaren? Det för att vi er vid kusten om sommaren. Ja. det er ju ja. ja. lite rart på ett sätt för Nei, det er jo ikke rart. Skal vi si at nordmenn er livsnyttere? Vi, vi, vi spiser kjermatt når vi koser og sånt, mens, mens franskmenn er jo litt mer uh, lidenskapelig opptatt av kvalitet. Mm. Så de spisar jo allermest kjermatt rundt juletider. Og da er jo... Altså om høsten så samler jo... så bygger de opp energilagerene, sant? Alle disse ulike, både fisk og kjell og alt mulig. Så er det jo mye fetere og... Fyldigere og bedre å spise om høsten, opp mot jul.
0: Og reker, for eksempel, som er jo en sommermat hos
1: mange, altså ferske reker om sommeren. Nei, men de er jo gode om sommeren også, men klart at... Uh... Små å seie, ja. de kan være veldig gode også. <laughs> Nei, men det er klart, det er absolutt, uh, det er aller best rundt uh, sent på høsten, og det bør man prøve, men det er jo ingen grunn til å ikke spise om sommeren. Nei. Det er jo veldig godt også. Og sånn som jeg har jobbet med blåskjell så, så tidligere tider, så gytter blåskjellet seg på, um, i Sør-Norge og mitt norge tom som sånn i, i mai-juni. Hva vil det å si? Altså de, de bruker veldig mye energi på å bygge opp rogn og melke, og så er det sånn at de bare slipper dette ut i vanvassene for å formere seg. Og da mister du all maten i kjellet. Den forsvinner ut. Og så bygger de seg opp igjen, og så blir det bra ut på høsten. Men, men det var väl veldig morsomt Jeg hadde jobbet med, med blåskjell bare et år Og så endret det mønstret seg Sånn at nu ser du faktiskt at blåskjellet De gyter bara litt og litt i Sprett utover, og så håller de på maten Sånn at uh, du kan få fine Fyldige blåskjell uh, hele sommeren gjennom
0: Hva skyldes det da?
1: Nei, jeg skal ikke spekulere for mye i det Men uh, signalet om gyting Er kanskje litt avhengig av kaldere vintre Og nå er det ikke så kaldere vintre Men det er aldrig så enkelt At det kun temperatur så nå, nå får de kanskje ikke det sterke gytesignalet som gjør at alle gytter samtidig. Mm. Men, men det ja, der er ingen som har sett veldig nøye på dette.
0: Men det med blåskjel, det, det føler jeg alltid er en snakkes på sommeren. Du måste spise blåskjel uh, før den og den datoen.
1: Ja. Er det en greie? Altså, er det en reell? Nei, blåkjell... Hvis du tenker på når du skal plukke blåkjell selv, eller ja, når du kjøper de butikker... Ja, butikken, nei, hvis du skal plukke selv. som selv, så må man inn på matportalet til Matesynet og, og se på blåkjellvarslet. Ja. Det er jo det man tenker på, tror jeg. Og der ingen, hadde det vært så enkelt at det var før en dato, så hadde ikke jeg og mange kollegaer hatt et jobb her, altså. Nei. Det er mye mer komplisert enn det. Men derfor så tar jo Matesynet prøver jämlikt och ger ut ett ett blåskälsversel vare Torstegata ja. med dig som fortæller om det är grejt att spisa blåskälla i det området.
0: Har det nu vad det med varmen i, i Ytavlan
1: hör eller vad? Nej, det var gärna. Så det är det är alltid har jag ju mer komplicerat än vad. Så här är ju de dessa gifterna i blåskjäl som vi är rädda för. De kommer ju från maten till blåskjället, så är det dessa bitte små planktonalger som flyter runt i vattnet og som blåskjället filtrerar ut. Och av och till så kommer det in sådana arter som producerar gift, som blomstar upp. Och som har en god dagarna sagt och blåskjell spisar det så och tar upp den giften. Mm. Uh, og du klarer inte helt och förut sig vad tid det så kommer att så. Är med om vad säsong så har den ena giften algen och vad säsong så har det andra gifta algen och vissa jobbar tätt på det vi kan ju vi kan ju si, er nej det på väg ner sånt. Eh uh, och om vintern, vi säkert var med gifta vintern så kan det vara tryckta spisar igenom vintern. Ja. Men från våren av så sätter det sätter det igång igen så så må du bara følge med. Har du gått på en smeldesøl? <laughs> ja! <laughs> jeg har vel en... <clears throat> jo da, jeg har småsmeldet to ganger. Da. Jeg har lest en artikkel <laughs> om en,
0: en, en famøs middag i, i, altså ved Havforskningsinstituttet,
1: var det ikke det da? Ja, det var ved, ved, ved NIFES uh, før vi slo sammen med uh, Harforseninstituttet. Jeg, jeg tror jeg vet hva du snakker om, det var ikke algetoksiner. Det er det andre problemer vi kan ha i kjell, som er disse virusene. Ja. Ja, nordvirus. Ja. ja. Hva skjedde? Ja, altså, vi var jo vi god tro. Vi skulle servere noen kjell som kom fra en helt flott lokalitet til dette, og så, um, så ville vi ikke dampe disse kjellene, for dette blir så seger, men typ sandkjell dette er. Og så fant vi vi skulle ta kokende fiskesuppe och helle over, eller sjelsuppe, og helle det så i en kopp sammen med litt løk og sånt.
0: La det trekke sig.
1: La det trekke, og det var en god plan det. <laughs> og så um, visade det seg når mandagen kom at uh, det var väldigt få kollegaer på jobb. Det var et julebord etter da. Det var julebordet. Og så visade det att at da begynte vi å få mistenke om att det kunne være noe galt. Så da hade vi klart, eh, å, vi, hadde, vi hadde for, det blev for lav temperatur på disse kjellene, i tillegg til at kjell på en sånn lokalitet, som var vanligvis veldig ren, da hadde det vært et sånt voldsomt regnvær at det var gått overvann i klåksystemet der ute. Mm. Og det har vi sett senere, når det går overvann i klåksystemene, så kan det komme norovirus ut av klåken, mm. mm. som kommer fra oss som er syke. Så det hadde skjedd, og vi hadde for lite varme, og det var vel halvparten av gjestene på julebordet som blev syke. Så det var ju veldig... Hva gjør forskeren da? Ja, da... Ja, sant? Det er jo en fantastisk mulighet til å studere. <laughs> for det at du kan ju ikke be folk om å spise blåkjell med viruset, sant? Så når det først har gått så galt så det har, så må vi jo benytte anledningene, da så vi begynte jo å sende litt meldinger og sånt, og, og jeg var ikke veldig dårlig men jeg var lite dårlig, og, og så hadde ryggen slått seg for jeg hadde blitt liggende litt for lenge så jeg lå hjemme og sendte e-post der, og så var det altså en kollega av meg som hadde vært i Kuba kom hjem fra Kuba akkurat den, den måneden, og har en mikrobiolog og en tente på han så med en gang hva han skulle gjøre full rutiner, inn og lage var med i tillegg så hadde vi fått, jeg hadde lagt etter kjellet på kjølet, på kjøle ja. for å få sjekket ut noe med en kollega etterpå. Så det fikk vi sendt inn til analysen. Så da fant vi ut at det var mye virus i kjellet, og kollegaene fikk inn svarene ja. og gjorde, gjorde en analys, og så pekte vi på at det var disse så som var kjellene.
0: Men når vi vet at dette kan skje, mm. hvorfor skal vi likevel uh, spise kjellet?
1: Da er det sånn, hvis vi går tilbake til selvfangst, ja. så er det folk som spør meg, er det trygt, og, og, og bør jeg spise kjell, akkurat som du spør noe, og ja. så sier jeg, hvor glad er du i kjell? <laughs> og så er det noen som sier, nei, det ikke så godt. Da tror jeg kanskje du ska kjøpe kjell som er trygge, sant? Ja, ja. Og så er det noen sier, det er så kjempegodt, så sier jeg, da er det verdt å ta en viss risiko. Ja. O vi vi klarar ju och altså, du er relativt trygg med blåskjälvarsel allt detta. Virus är inte något du dør av. Det är en vanlig omgångsjuke i magen Så mange, inkluderat mig själv är vi lite till ta en chans. Ja, hvor var
0: du var är stora risken?
1: Alltså jag har aldrig ehm um, blivit sjuk av självplockat blåskjäl. Med unntak av en gang jeg hadde en viss mistanke at det var giftig, men jeg prøver likevel. Ja. Og jeg har eh, aldri fått norovirus selv av dette. Men det är klart at de som plukker eh, stillhavsøsters i Oslofjord nå, mm. eh, spesielt på vinteren, de må nok tenke seg om, og da er jo rådet fra matisynet at de ska varmebehandles. Ja. Der er det en, en, viss, en mye høyere risko for norovirus enn det er på øyene på, på Vestlandet.
0: Vi ja. ja. snakket så vidt om franskmenns forhold til sjømat og du sier de er kanskje litt mer opptatt av kvalitet det vi er. Hvordan, hvordan vil du beskrive nordmenns forhold til sjømatt?
1: Altså, nordmenn eh, generelt er jo veldig skeptiske etter mye, og vi er veldig tradisjonsbrunnet, eh, og vi har jo masse myter med, jeg heter ikke ufisk oppe i Nord-Norge, sant? Spiser ikke? utfisk Hva er det for noe? Ufisk. Det er fisk vi er ikke er vant til å spise, og spesielt hvis den er stygg. <laughs> steinbite og breiflapp er jo helt ut sånn ja. ja. så det er mye rare fordommer og på Vestlandet så uh, ser det at jeg vet ikke kjell nei, jeg vet ikke agn mener jeg for dette uh, kjellet skulle du ha på, på kroken og fisk, stor fisk ja. så vi er jo veldig vi har jo gått rundt og kost så og plukket druer fra treren så sånt vi har jo jobbet hardt i Norge så jeg tror kanskje vi har vært veldig opptatt av å, å spise mat som er rask å tilbrede og rask å spise og komme seg ut i arbeid igjen. Ja. Og vi har jo ikke hatt en adel heller, sant? så vi har litt andre traditioner, enn mange av landene lenger sør i Europa. Ja. så er det denne skeptis skeptisten som jeg ikke helt forstår. Altså. Så det, altså vi
0: spiser eh, noen av de samme artene om ja. og om igjen? Ja, det er jo torsk
1: si, og sei ja. og litt sånne ting, og det er krabber og reker og... Och för för 25 år sedan när jag började och med skäl så var ju det helt okänt. Så så nu är vi ju bättre där då. Ja. Eller men syns att kanske det det fler än nu än för 10 år sedan som som är känns speciellt blåskäl. Ja. Det tränger vi en liten ny capogna tror jag.
0: Den killen vet du har en stark tillsynen till Nederländerna också. Ja. Hurdan sjömat
1: står hurdan står sjömaten står den ligger lite bättre än där tror jag. Selv om det er de som, som er aller iverkst i Europa, men de er veldig flinke med blåskjell, og veldig glad i blåskjell. Ja. De omsetter jo mest, ja, en, en stor andel av blåskjell i Europa uh, går, kommer fra Nælland. Ja. Og de er flink på på kvalitet og, og sånt. Uh, og så har de jo denne, denne ferske sill som kommer om høsten, jomfru sill. haring, eller det som vi kaller for matkissill, som... Uh, som egentlig er det de fryste og lett saltet også. så er det en rå filet du får, får så du dypper litt løk og spiser på direkten jeg synes jo det er veldig flott altså. sild stod jo sterkt i Norge i mange år det gjorde det, sant Nå, eller det stod sterkt, det var jo nødkost ja. ja. <laughs> sild og poteter i etterkrigsårene var vel uh, altså vi hadde jo i en periode veldig mye sild før det ble plutselig fisket ned og da tror jeg, mange fikk litt mye tror jeg så sil har kanskje fått et litt dårlig vikt ja. fra den gangen der, men det er jo synd. Man bør jo ta opp igjen sil, for det er jo et fantastisk produkt.
0: Ja. Har vi et stykke å gå som, som verdens beste sjømatsnasjon? Det er jo det vi liker å kalle oss.
1: Det er akkurat det jeg synes. For vi er god på noen få arter, og vi er fantastisk flinke å forvalte fiskebestandene våre. Sant? Det er jo veldig få land som forvalter de på så høyt nivå, altså som har så høye bestandere, ja. så vi kan høste og overskudd av, sånn som vi gjør. Men, men vi spiser jo ikke mer enn en brøk eller annen kjøymaten som finnes langs kysten der. Og vi har jo, vi har jo verdens nest lengste kystlinje, bare slått av Kanada, ja. og vi har jo mye færre folk per kilometer kyst enn noen andre, sånn at ressursene er jo enorm her, og det er så mye god kjøymat langs kysten der.
0: Ja, det er enklere det skal vi skal snakke mer om. Vi skal spille litt musikk først. Du har med en Pharrell Williams-låt, Happy, Nei, hva er dette? Kjennetan, er det deg,
1: eller hva er det? <laughs> jeg liker bare låten der, og så ble jeg spurt. Altså, hvis du tenker drivkraft, ja. og så en låtvalg som tenkte på Happy med en gang. Her ja. er sånn driv og god stemning i den låten.
0: Vi fikk Williams med Happy, her i Drivkraft på NRK Peto, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig forsker ved Havforskningsinstituttet, og marinbiolog Arne Dønker. Altså, du, jeg sier marinbiolog, egentlig så er du jo fysiolog-
1: ja, det var havbruk jeg studerte, ja. var det jo fysiologien til de ulike havbruksartene vi lærte mest om nå. Hva vil det si? Det vil si at du, du, målet er jo å, å oppdrette frem en art, eller dyrke frem en art på best mulig måte, få de til å vokse godt, gi de godt fôr og så videre, og da er det jo å forstå fordøyelse, vekst,
0: fôrbehov og, ja. Vite hvordan man driver blåskjelloppdrett, for eksempel? Riktig, dyr, blåskjelldyrking.
1: Dyrking. Dyrking heter det når man ikke gir de mat.
0: Hvordan dyrker man det?
1: Man hänger uh, ut uh, tøy i 21, så setter det seg på små blåskjell, og de kan man enten bare la henge og bli store, mm. eller så kan man uh, ta de av etter et uh, tid og, og, og strømpe de på nytt, og så det ut i riktig tettet og, ja. og steller de litt og sånt. Men det er jo altså bare, altså poenget er at de lever av det vannet som raser forbi, altså primærproduksjonen i fjordene våre, og det er jo, så, det, er jo det som er så flott. Må man stelle de? Ja, det er jo med at hvis det blir for mye blåskjell på tøyvet, ja. så må man uh, tynne dem litt. Man må, man må ta dem av og så sette dem på igen <går> på en måte i riktig tettet, sånn at alle får nok mat. Ja. Og det kommer jo fra vannet så strømmer forbi, så da er det viktig at alle får, får munnen ut mot vannet, kan du si. Det, var det kamskjell som var greia di? Ja, det var det første jeg givet til å med. Ja, det var så spennende med det. Ja, de var så fine. Nei, <går> <går> ja, det, det der med livets tilfeldigheter, det var en kamerat av meg som, Nei, det begynte med at det begynte å dykke. Ja. Og så så du de der nydelige kamskjellene. Når var det? Det var i 1992. Og så i 1993 så var den en med. av meg, så jeg hadde tenkt å begynne med fisk og fore små kveite babyer og sånt, men så var det en uh, veldig god vennekammerat som, som sa, «Så ikke begynne med kamskjell i stedet for!» jeg Tenkte Men det var jo litt fine!» <laughs> så, Og så etterpå det så var jeg i et møte og snakket om denne fisken, og så er det enda en kar fra Østevål Harbruksstasjon, som sier, jeg, men du skal ikke heller begynne med kamskjell. Ja. Så da går jeg meg. Og siden så har det jo vært så morsomt med kjell, for det har hele tiden vært pionernæringer. Sånt? Og det synes jeg er gøy. Det er noe nytt og spennende. Ja.
0: Fordi at det ikke har hatt noe standing i det hele tatt? Så var ja, det også... var helt nytt i Norge. Ja. Hvor, hvor kan man plukke kamskjell?
1: Det er på kysten, på Sandbun. Ja. Ikke innast i fjorden i stort sett, men, men litt mer ut på kysten. Der, der er det saltkjø og ja. Ja. god strøm.
0: Er det det? Ja, du vokst opp i en sånn uh, havfamilie? Altså, du vokste opp i, i båt og vært mye under overflaten
1: som barn? Ja, jeg har blitt uh, frustret opp gjennom sportsfiske. Min far er uh, evre sportsfisker. Og I Bergen? Fartet, uh, det var i Bergen, ja. Ja. Han kom til, til, fra Nederland til Norge og, og, og fisket jo mye i Nederland, men i Norge er jo et eldorado for sportsfiske. Ja. Så vi var, var med på teltture rundt omkring og fisket og fisket, det vil si han fisket etter vi så på. <laughs> og først i 12-årsaleren så gikk jeg ned til Norosvaner der jeg vokste opp og fikk to tørsk og ble helt hektet.
0: Det er dine første fisk? Nej ja.
1: Nei. Det begynner sent. Nei, ikke min første fisk. Jeg hadde fisket masse der men far hjalp oss, liksom. Ja. Men det er noe med den første gangen du på eget initiativ går ned til sjøen og fanger fisk helt alene og kommer hjem igjen, sant? Ja. Fantastisk opplevelse. Vad var den med dig? Da, jeg var bitter basil med en gang, og dermed så, så får du en sånn lidenskapelig hobby der du må ned og finne ut hvordan får jeg tak i den fisken. Og då må du jo lære mye om naturen, sant? Så det var veldig, veldig givende Jeg fisket og fisket og fisket Både i kjø og fersk vann Badet og sånt Med svømmebriller og blå på leppene Og synes det var veldig spennende Alt i havet Men Jeg kunne ikke fordra fisk Så, Det må jeg bare si med en gang altså. Det er ikke gitt at du liker Du kan fiske masse fisk uten å like det ja. Hvem øh, fikk fisken da? Nej det tok jeg jo hjem, og jeg måtte jo fisk. Ja. Ja, ja, ja. Og enten jeg fanget, eller noen andre fanget det, så jeg måtte jo spise den, så jeg fant ut at det var like greit å fylle opp frysende fisk. Så. Ja. I dag, ja? Jeg elsket jo alt, da kjører meg et noe sånt, så, så det var jo det var et vendepunkt i livet det, altså. Ja, når, vet du hvorfor det endret seg? Jeg tror, jeg tror man modnes, og smaksansen endres, det er det ene. Og det andre var at når jeg flyttet med meg selv og begynte å, å tilbrede kjermatten selv, så får du et helt annet forhold til det. Og spesielt når du har fanget noe, tatt det med hjem og, og steket fisken og, og gjør det akkurat sånn som du liker det selv, mm. så smaker det mye bedre.
0: Er det... Det er jo en... Barn generellt er jo litt sånn fiskeskeptiske. Ja, både og.
1: Noen er, og noen er ikke. Ja. Mm.
0: Uh, er det ditt... For jeg vet at du har en del... Uh, ja, ikke omvisninger, men altså du tar med deg klasser eller barnehager eller hva er det du, hvor små hvor unge de?
1: Det har variert veldig. Ja. Eh, rekorden min er 52 andreklassinger på en dag. Ja, ned til fjerde. Ja. Hvorfor gjør du dette her? Nei, altså første gangen jeg gjorde dette så var det altså i 2011 eller rundt omkring der, 2012 kanskje, det ble spurt om Anne, kan du holde ett kurs i sjømat fra fjæra. Og da hadde jeg, skal vi se noe, åtte år tidligere vært med å skrive en bok om sjømat fra fjæra, mm. uten at det var noe interesse for det. Og så kommer vi då til, når vi passerer 2010-2011, så, så får jeg da spørsmålet, kan du holde kurs i sjømat Liksom, ta folk ut til sjøen. Og jeg hadde ikke tenkt på det selv. Jeg hadde aldri trodd at noen var interessert i det. Og så gjorde vi det da, og så var det jo så gøy. Og så ser du at folk som plukker Tukke tang og stransneiler og tilbrede på stranden. Ja. De får jo en mye større glede av det, og det smaker mye bedre.
0: Du snakker om folk, men dette var en 52-8-åringer.
1: Nei, nå, jeg, nå, nå, nå hoppet jeg litt, grann. for dette var et par år før. Ja, ja. Første gangen jeg tok, og det var, det var egentlig en av barn og voksne, altså ja. folk som var interessert i å lære mer. Um, og da, da på en måte da, da laget vi konseptet med å ta folk ned til fjæren og, 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 og la de finne mat selv og tilbrede der ja. og så var det jo å bli foresport av en lærer der til i, i klassen til min, min datter om jeg kunne ta en sånn kjømmer til fjæren med alle de ungene der og det var jo så fantastisk Då er det tarakips og, og så er det å dampe strandsneil ja. og strandsneil, hva er det? Det er de små grå snegler som er overalt på steinene rundt omkring, så du kan plukke og plukke og plukke, og som veldig forbryr seg om, men som er så utrolig lett og godt å spise.
0: Hvordan er det i forhold til miljøgifter og sånne?
1: Der er det ikke noe problem med miljøgifter. De er, det er jo igjen at det som er lavest i næringskjeden har lite miljøgifter, altså. og der er heller ikke noe tungmentalproblematikk i, i de artene der. Så stransneller er bra, og det er fastfood uten like. Så derfor så ønsker jeg å vise nordmenn at det går an å bare spise det. Du koker det i et minutt i litt kjøvann med en tankvast oppi Och så pirkar du ut med, med en pirkin. En tang, kvast. Kvast det vekte. Ja. <laughs> Grönsaxspilljongen.
0: Men er den lik eh, i förhåll till vad man säger si, den franske snäilen då
1: som Nej, nej, så... det. Det det är så de smakar ju nästan ingenting. Nej. Och så tillsätter det masse vitlök och smör upp i. Ja. Gott det är men men strandsnäilen tränger du bara och koka sitt eget vatten om han har sagt. Och så smakar han ju så väldigt gott. Og han smaker noe sånn i, i retning av, det eh, mange som sier både krabbe og blåskjell i mellom ting der. Hæ. Veldig godt og veldig enkelt.
0: Ja, damp et minutt. Ja. Eller koke et minut.
1: Ja, du har litt grann vann i bunnen, så er det full kokings. Det er jo en slags damping da. Men er det... Mm.
0: Eh och den det ser man ju när man går i fjällen så, ja, så det det drösvis på stein Kan man Kan man ta det med sig hem eller ja. bör man
1: bör man använda nätter och fyra och bål på stranden? Det är gott poäng. det går att göra bägge delar. Ja. Så, men det är mer det att när jag vill introducera folk til att for første gang så vill jag gärna att de ska smaka det där och då för det är en sån fantastisk direkt upplevelse.
0: Hur länge lever den då? Kan
1: du ha den i Där seg. Du kan ha en Jag hvert fall en uke kjøleskap, og gjerne lenger. Wow. Men det er jo ikke vitsig å la den så lenge, da.
0: <laughs> Nei, men nå tenker jeg jo altså, du sier litt sjøvann og en tangkvast, men ja, ja. nå tenker jeg, hva med litt hvitvin og
1: litt... Åja, uh... absolutt. Ja. Rotgrønnsaker og alt mulig kan du ha. Ja. Og kokkene liker jo gjerne å, å koke opp en kraft, og så trekker de da um, i den kraften, og så lar det få smak. Uh, men jeg synes først så skal du bare koke de i sjøvann, altså, med litt tang oppi, <laughs> for å smake den kraften originale smaken til du kan godt ha hvitvin i
0: Hvorfor spiser vi ikke dette her? i større grad?
1: Nei, eh, nordmenn er skeptiske så vi må liksom ta for oss en og en nordmenn og vise, sånn kan du spise dette
0: ja. hva, hva mer bør vi si til i fjerde?
1: Ja, det er tang og tare ja. det, det er jo så mye smak der at det er helt fantastisk og det er jo tang og tare de andre algene vi har grønne alger og røde alger også i tillegg til, til de brune søl og havsalat enormt mange anvendelser og så har vi um, strandkrabbene. Ja. De er gøy. De er så små. små? Er det de normalt? kan bli litt større. Ja. ja, det er jo ikke så mye mat i de, sant? Men uh, derfor så lager vi strandkrabbesuppe av de. Og når du, når du først uh, steker de i smør eller olje, og så trekker de i, i vann, koker det i vann, ja. og siler fra, så får du en så god, god suppe. Ja. Og da spør folk, hva har du krydret til? Nei, det er jo ikke krydret, det er jo smaken til disse krabbene, sant? Och så har du gärna fått en liten lyr og så kuttar du fileterar den och kuttar den upp i tärningar och så sträcker du det i suppen och så serverar du ett måltid bestående av to komponenter. Så att stråkrabba. Stråkrabbsopa och fisk. Med en hel strandkrabbe. Du delar i de to, och då är det en avledningsmetod här så så steker du i i, i smör eller olja. Ja. Och då då ska du kränschida lite och ska du knusa det samtidigt. 5 minuter med det og 10 minuter i lättsaltat hav. Eller lett så alt et vann, halvt om halvt med kjøvann og, og ferskvann Og så siler jeg fra Så enkelt <laughs>
0: Så hvis poden driver å fiske strandkrav Eller å holde på med strandkrav på sommeren så... så skal ikke
1: han slippe de ut igjen når han er ferdig, sant? Det er jo det vi gjør feil Nei, nå skal vi gå barn Må slippe ut igjen alle kravene, det er jo helt feil ja. Og jeg ser jo at uh, ungene stort sett synes det er veldig mye gøyere Hvis de faktisk har bidratt med noe, sant? Hvis, de, hvis, hvis vi skal ta med oss hjem det de har brukt hele dagen på fanget, ja. så er det jo mye mer fryktbart. Vi ja, har jo sankegener de også, sant? Ja, bortsett fra at pappa da kutter de to da, og steker de. Det går bedre enn du skulle tro. Jeg husker første gangen jeg gjorde dette, så sier jeg, beklager folk, nå kommer det litt sterke scener. Og så klever jeg en sånn uh, strandkrabbe i to med, med, med kjøkkenklivet. Og plutselig så står det en kø på ti unger som har lyst til å det samme. <laughs> Banzai, sant? <laughs> så det at, og det er jo en veldig sunn opplevelse for barn å se at den maten du spiser, den, den, den kommer fra naturen. Mm. Og den må vi ta livet av for at vi skal få mat. Mm. Men
0: er det, hvis man varmebehandler det godt nok, så trenger man ikke å være bekymret for noen ting heller i forhold til den, Nei. den krabba. Nei. Er det vanskeligere å omvende barn eller
1: voksne på, på i fjæra der? Det verste som finnes er litt skeptiske voksne, og ofte så har vi absolut absolutt altså, så har vi jo familiedager for eksempel, da kommer det voksne med barn, og så ser du de står bak, bak ryggen til, til ungen og visker, då da, da sier de gjerne at jeg tror ikke du liker det der, gutten min, sant? Vad gör? Det har skett förste i år. Det jeg har ju varit många gånger så säger jag, det var sånt. Jag vet. Okay, nu ska vi smaka lite här, men då vill jag gärna att alla de vuxna tar två skritt bak och så får barnen komma fram her. For alla för det är docka som er flänka med sjömål säger att ungarna då då går det att fungera, vet du. För det är ju mer öppnare än föräldrarna i många tillfällen. Men så är det ju också de som är intresserade av att uppleva något nytt. Det er jo veldig mottakelige nu. og det er det som er nytt siden 2010 for min del, at det er så mange flere som er interessert i å lære om ny mat Og de er jo, jo kjempelette altså, altså
0: fra du gav til en boka i 22 da, eh, cirka?
1: I 2004,
0: ja Ja, 2004, og da, mm. som du sier, da var det lite interesse Ja, merkelig hva, lite Hva har skjedd?
1: Det er spesielt to ting, tror jeg og det ene er den sushi-bølgen som har vært i Norge. Uh, nordmenn lærte seg å, å spise su sushi i den perioden der. Mm. Og når nordmenn har spist uh, råfisk, så har de uh, kommet seg over en terskeltroing. Så, så jeg er veldig glad for det. Jeg tror det har vært med å gi mye tøffere nordmenn, og mye mer vågale nigeri nordmenn, mm. på en ny måte. Og det andre er at uh, Noma i København er jo en veldig viktig restaurant. Som, Ver,
0: verden, også kåret til verdens beste restaurant flere
1: ganger. Ja, absolutt, sant. Ja. Og de gick ju på at nu ska vi slutte med det franske og italienske kjøkkenet, og vi ska finne ut hva vi har av vår egen natur. Mm. Og det har jo inspirert kokken i Norge, noe så voldsomt. Så nu har vi det nye nordiske kjøkkenet, som gjør at kokker over hele landet, bland annet går ned til sjøen og leter etter ting å lage mat av. Mm. Og dermed så har de introdusert alle disse nye typer sjømatt, og gjort at kundene på restauranter er mye mer eventuelsen enn noen de var før. Mm. Så det er en veldig viktig uthandelse med, med, med flinkekokker.
0: Men du, altså, det merker jo at, jeg sitter jo her som voksen nå, og jeg stiller jo litt sånn skeptiske spørsmål sånn, kan man spise denne strandkrabben? Hvor mye miljøgifter er det i kjellene? Mm. Som jeg tror er en følelse mange sitter med, hvis man ja, ja. bare går ned i fjerde og plukker. Mm. Mm. Hvor mye kan man egentlig spise i forhold til det man ser? Altså jeg vet det er noe som heter albusneiler for eksempel Og det er mye
1: Det er ingenting du ikke kan spise Tenker jeg Men det er ikke alt som smaker like godt Jeg har tygget på Ja, jeg har jo på allt det jeg har kommet over da Stort sett Jeg husker det er en sånn korall Lærkorall setter dødningehånd Den måtte sette et hånd Den var jo kjempebitter og ja. det er jo spennende ja. å oppleve de der ekstreme smakene, men det er jo klart jeg vil jo ikke spise mer av den um, og så har jeg jo spist uh, kråkeboller er så godt som sånn. kråkeboller og rogner en del kattesse, mm. så kom jeg over 20 stjerner en gang, og så en masse rogner Rogn inn i en 20 stjerne, tenkte jeg, gode greier og det år var det nå er det bittereste jeg smakt
0: Men kråkeboller, er det et problem, eller er det
1: er det bra at de driver og formerer sig sånn? Jeg setter pris på at de formerer seg utenfor kysten der som jeg holder til, for der, der er det i i ekosystemet, Der er masse fine kåkeboller. Men det er klart at i, i, i nord så er det jo blitt for mye kåkeboller i områder. Um, sannsynligvis for oss akkurat at vi har fisket ut den hele fiskene som spiser kåkeboller og og får kjøvidt på økosystemet, mm. og de beiter ned tarreskogen. Mm. Så her, her er det jo snakk om både å, å fjerne krokeboller, få tilbake fisken og restaurere tarreskogen.
0: Hvor, I forhold til økosystemet da, som jo er helt vesentlig, hvor, hvor hvis alle nå begynner å mose på med tarreskips hele sommeren og strandsneiler,
1: <går> så det tyter, hva, hva vil det gjøre med økosystemet da? Først og fremst så blir jo jeg veldig glad da. <laughs> da har vi kommet et skritt videre, og, og, og blir det problem så skal vi følge med. Ja. Det er jobben til å ha forskningen, å følge med på bestandet. Ja. Og hvis, eh, hvis det går utover bestanden, så du ser at her må, må det være reguleringer til, så, så foreslår vi det, og gjør det samme med, med fiskeridertrater. Men, men det er klart at det, det skal mye til på, på de fleste arterne. Det skal være. Vi er jo ikke så mange nordmenn på den kysten her. Og kanskje lokalt på den mest populære stranden til en liten by, bli, eller til en større by, så kan det bli for lite av en art. Men, men det betyr jo ikke at bestanden langs hele kysten blir truet av det.
0: Nei, hvordan står det egentlig til med bestanden og økosystemet langs norske, norske kysten? Er det, er det så ille som man hører til tider, eller er det...
1: Ja, det er jo lokalt. Og siden så mange som bor her i Oslo, så, så vet jo... Oslofjorden sliter. Oslofjorden sliter, sant? så det er jo veldig fokus på det. Men det är bara en bitte liten del av kisten. Mm. Eh, veldig, veldig bra att det görs så mycket i förhåll till Oslofjorden nu att man äntligen har börjat och jobbe samkört där. Men men resten av kisten är ju ett fabelaktigt system, ett fabelaktigt matfatt där så. Mm. Det är det. Och så är det ju enkelta som sliter. Och så så pigghornen där har slitit i många år, men nu er den akkurat kommit sig igen. Så nu är det igen med en liten fångst av pigghör. Eh, så är det andra arter som vi följer med hele tiden då som kollegaene som, som jobber med standard overvåker fiskeri og byfangst og alt dette mm. og passer på at vi ikke fisker ned i natt
0: det en pigå for de som ikke vet det? Åh, oh, det haj, det ja. haj Ja, ja, ja,
1: fish and chips nummer
0: en <laughs> Hvor ofte er du under overflaten?
1: Det er ikke så ofte som jeg ville men nå bor jeg jo veldig nærmt sjøen og jeg rusler gjerne bare rett ned til sjøen og tar en dykketur sånn det er jo ikke hver heller andre uke, mm. men noen uker så er det fire ganger, og andre uker er det ingen ganger, altså. så ja, nå har anledning, ja, jeg anledning. Hvorfor er det et behov? For min del? Ja. <laughs> det er jo så mye spennende, denne, ja. og det er jo akkurat som de som plukkes opp og, og, og bærer og sånt, at sesongene varierer jo hele tiden, sånt. så du må jo ned og se hvordan står det står til med den og den. Og så er det så herlig å pu... Altså, jeg glad i fridykking. Jeg har dykket veldig mye med flasker i oppveksten, eller i ungdommen. Uh, synes det var veldig spennende. Men nå, etter jeg fikk barn, så var det mye lettere å få tid til fridykking. Du, du var gjerne på straden med ungene, og når det var fornøyde, så tok du en dykketyr. ja. Og nu er altså, det fort Altså
0: dykking uten
1: uh, oksygen Fridykking og... uten ja. oksygen Der du, du snorkler med, med maske og snorkel Og våttrakt og svømføttarm ja. Og så dykker du ner på For min del bare på en 4-5-6-7 meter og... Se hva som skjer ned, da Plukker med litt mat ja. ja.
0: Hvordan er det å være under råplaten? Jeg har aldri dykket hverken med flaske eller fridykking
1: Altså for det første er det Det stille du kommer ned, og, og det som er viktig for en fridykker er at du, du roer ned kroppen før du så slik du er veldig avslappet. Du, du gör pustøvelser, og så bare siger du rolig ned i sjøen. Og så er det jo lyset så kommer in. Ofte så prøver du ut på en dag med solkjinn, og det kommer solstråler fra skrått, og det første du passerer er jo tareskogen. Og der er det jo, det tarer, sant? det er en nydelig sånn nøttebrunne fargar. der er grønn havssalat, der er rød søl, og det der lysbillet fra bølgene, sant, det bryter jo så nydelig nedover der. Og så svømmer du litt nedover, og så er det gjerne sandbunnen, sant, og den lyser jo opp sandbunnen. Sant. Langs med sandbunnen så står det en, en sånn lille krokebolle på fjellet. De er så fotogene. Og så ligger det et kamskjell sånn delvis nedgravet i sanden. <laughs>
0: <laughs> og et gammelt sykkeldekk og en
1: brusflaske. Ja, det er det. kanske Oslofjorda, men ikke der sier det kan. Vi har jo så mye velbark. Hallo! Det er jo bare til å komme seg litt ut. Ja. Det er det. Mm. Åh, nei, det er fint altså. Ja. Også varierer jo sesongene så kolossalt. Og det er jo det jeg er veldig opptatt av. Tanger tar jeg. Våren i havet begynner jo gjerne i februar og mars. Og da er det helt grått og kjedelig på landet, og... og snø eller, ja, ingen blader på træene og gresset er, er gult. Mm. Og så hopper du i haventyr. Putter hodet rett under overflaten og så ser du disse her grønne, røde, brune skogene det, det anbefaler jeg veldig, for det er en sånn vitamininsprøtning ja. for de som er lei vinteren.
0: Hva, hva, hva er håpet ditt for, for sjømatsnasjonen Norge? Altså hvis du våger å tenke liksom ti år frem i tid.
1: Ja, det er håpet at vi skal spise mye mer. Det skal bli status i Norge og bli god på å spise mye mer, flere forskjellige kjelltyper, tang og tare, og snegler og kjell, mm. eh, og andre fisketyper også. Sånn at det har status og skape næringer fra disse artene. Og hvis det har status å spise det, så er det status å jobbe med det, og så blir folk mer kreative, de blir stolt over yrket sitt. Og så kan vi da fra nation Norge presentere et mye bredere utvalg av kjømatt til resten av verden. Og der har vi egentligen en oppgave også. Der er jeg veldig fokus på at vi må få mer mat til verden, og det er det havet vi ser til, og speciellt må vi gå lavt i næringskjeden. Så Norge har et ansvar å produsere tang og tare og kjell, den ökande varningsbefolkning hm på sikt för vi går gå, gå för högt i näringskedjan nu. Vi vi spisar ju väldigt mycket torsk och uh, ja, ja. som som spisar mindre fisk, så spisar mindre fisk och spisar hoppekräft och spisar alger. Det er såna långa näringskedjor. Ja. Och det för vart trinn i näringskedjan altså, når när du spisar något så klarar du bara nyttiggöra dig av 80 av det. Sånn at de som spiser deg igjen, de, for hvert skritt, hvert trinn opp i næringskjeden, så forsvinner 90 prosent av biomassen.
0: Når får man tare på superene?
1: Det gjør man allerede. Ah. Ja? I noen steder i hvert fall. Man har en sånn serie av så kjøsaker som har vært inne på en del supermarkeder, men ikke overalt. Men skal vi gjette at jeg jobber blant annet med Orkla nå som jobber med å få inn tare i produktene sine, så jeg tipper fem år, så er det blitt mye mer enn nå. Hæh?
0: Og hva man eh, våge seg å smake nå i sommer da, når vi er mye på stranda?
1: Strandsneil. Du plukker strandsneil, du tar det upp i en liten kjelle, ja. litt kjøvvann i bunn og kvast med tang, så koker du det, eller det damper jo da, du setter det på full kok i ett minutt, og så heller du ut, og så har du en, en knappenhold så du drar ut den sneilen med.
0: Arne Dønker, vad er drivkraften din?
1: Det er jo mye kjærlighet, det er jo man blir forsker, for man er veldig nysgjerrig. Men det er jo, jeg må innrømme meg, jeg gøy. Og når du kan ha det gøy med noe så du er nysgjerrig på, da har det veldig kjekt, altså. Og så er jeg veldig glad i mat, jeg er glad i mennesker. Så det er noen, det er veldig sammensatt. Hva som gjør at jeg har en god dag?
0: Mm. Tusen takk for at du kom til Drifte Tusen takk for mig. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og også gjerne tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft-nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Følg oss også gjerne på NRK Radio-appen. Da vil du få den siste sendingen inn i appen din med en gang vi har publisert den. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Olav Tessen-Vidsvang gjorde research til denne sendingen. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.